0: buenas noches. Bienvenidos todos a este formato que hemos creado en Monte Sinai que se llama, que se llama Webinar Monte sinai by Gira. Le quiero dar la palabra a Alicia Hop para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Dani Becker, y que nos presente su currículum. Por favor, Alicia. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Eh, hoy está con nosotros Daniel Becker. Él es presidente y director de Grupo Financiero MIFEL, tiene estudios en el ITAM, en el IPADE, MIT y Harvard. Bienvenido y gracias por tu tiempo, Daniel. Y es tuyo el micrófono. Mi querido Dani, antes de comenzar, quiero darte la bienvenida en nombre de nuestro presidente de la comunidad, el señor Jacobo Cheja, que me pide extenderte la más cálida bienvenida a este foro y decirte que tratará de estar aquí para eh, quizás eh, entrar a medio, media plática pero que es un gusto tenerte con nosotros, agradecer tu presencia y también agradecer tu presencia en la sucursal que hemos inaugurado en el Centro Cultural Monte Sinaí que como es sabido por todos, ha sido un éxito, con una atención muy grata de tu parte. Eh, siguiendo con esta línea de ideas, te pido saludar y presentar tu primera exposición, por favor. Por supuesto,
1: antes que nada, Emilio, Alicia, todo el grupo de Montesinaí, Muchas gracias por la invitación. Eh, quiero, en realidad, eh, agradecerles que me hayan honrado eh, invitándome a estar con ustedes. Y segundo, felicitarlos eh, para generar estos webinars, estas pláticas en estas circunstancias tan complicadas, donde creo que eh, no es una plática de una persona, es la construcción de ideas a través de un grupo de gente donde podamos entender pues, hacia dónde vamos, qué va a pasar y qué mundo nos toca vivir. Si me permites, eh, mi querido Emilio, y me puedes poner la presentación y dar un poco de contexto eh, económico, eh, si puedes, por favor. Eh, si quieres, este es mi Twitter. Si, seguramente ver, habrán algunas preguntas que no queden eh, totalmente eh, extendidas o que no estén respondidas al 100%. También reconozco que no tengo toda la información de, todo lo que, de todas las preguntas que haya. Me disculpo anticipadamente pero bueno, trataré, si alguien tiene una duda, por favor, no duden en, en contactarme. En términos, me salte una, porque primero debemos de, bueno, está, no importa, está, está volteada, pero hablaremos un poco de, déjenme hablar de, esto es México, que creo que es lo que más nos importa, y luego regresaremos a Estados Unidos, porque lo que sí creo que es importante eh, que entendamos es dónde estamos hoy parados y qué es lo que nos va, por lo menos económicamente, si tenemos ciertas pinceladas de qué es lo que va a suceder con nuestro país. Lo que es un hecho es que vamos a vivir la peor crisis desde 1932. Eh, la, la contracción que se espera del Producto Interno Bruto se espera en dos dígitos. Hay rangos que van entre 8,5 y 12. Nosotros estamos esperando alrededor de menos 10% de contracción del Producto Interno Bruto. Eh, para que ustedes tengan una idea, cada punto del producto le cuesta al país alrededor de 250 mil millones de pesos. Eh, es posible una, una recuperación en W o una recuperación en U, pero vemos difícil que en México veamos una recuperación en B. Y ahorita, si quieren, podemos entrar un poco más en detalle. Es probable que entre eh, gente que está en la economía formal más en la economía informal haya más de 15 millones de desempleados en nuestro país, lo cual es una cosa muy, muy delicada. Y eh, si bien mucha gente habla de utilizar recursos fiscales como lo han hecho la mayoría de los países en el mundo, incluido países emergentes, como México, como es el caso de Brasil, que va a utilizar cerca de 9 o 10% o 9 puntos del producto, Perú, Argentina... México eh, ha decidido no utilizar recursos fiscales para eh, paliar esta crisis. Aunque no utilice recursos fiscales, la relación deuda-PIB, que es algo que siguen los analistas y sobre todo los inversionistas extranjeros muy de cerca, se me dieron de algunos chats de gente que está en el sector financiero y podrá eh, corroborar y apoyar o ayudar a, a comentar en el sentido. El simple hecho de el, la contracción del PIB sumado a que el 30% de la deuda de nuestro país está en moneda extranjera y el tipo de cambio ha tenido una devaluación de cercana al 25%, ya hace que la relación deuda-PIB esté cerca, está cercana al 60%. Eh, en ese sentido, creo que hay dos potenciales cosas que pueden suceder eh, en nuestro país. Uno, que se fortalezca el balance del sector público comprado con otros países emergentes y salgamos de esta muy fortalecida. Lo que quiere decir es que si México no se apalanque, es decir, no se endeuda más de lo que ya va a quedar después de lo que acabo de explicar y sale rápido de esta crisis económica y de salud, México será uno de los países que salga más fortalecidos en términos de su balance del sector público. Simplemente porque no se ha eh, apalancado más. O, otra es que en caso de que esto sea más profundo y el COVID no se resuelva en los próximos meses, eh, la recuperación puede llevar de tres a cuatro años. Y también podemos eh, platicar al respecto, es decir, que en tres o cuatro años regresaremos a la economía que teníamos antes de la contingencia de salud. Eh, y como ustedes recuerdan, México crecía en, una, en un crecimiento que se eh, criticaba muchísimo, alrededor de que creció en los últimos 20 años 2.5%. Eh, regresar a nivel eh, de eh, COVID-19 en ambos escenarios dependerá en gran medida de cuándo eh, será el fin de la epidemia. Por favor, no me hagan esa pregunta, se los digo de una vez, Nadie tiene idea de cuándo va a acabar esta epidemia. Eh, leía un artículo eh, en el Financial Times que eh, AstraZeneca le va a regalar a los eh, pobladores del Reino Unido para Navidad una vacuna, pero resulta que es una vacuna que está todavía en un proceso experimental. Entonces, me parece que eh, si esto ya fuera cierto, eh, ya veríamos hoy los mercados mucho más... Eh, me, menos volátiles, eh, el mercado mucho más positivo. Hoy, como ustedes vieron, por lo, por, porque se recupera otra vez, hay un rebrote en los Estados Unidos, las bolsas en Estados Unidos hoy, eh, pues con pérdidas de más de 2%. Entonces, esa pregunta, en realidad, no tengo la respuesta. Una gran interrogante es cuál va a ser el futuro de Pemex. Eh, como saben, Pemex ya ha perdido grado de inversión. México todavía tiene grado de inversión, pero Pemex es un tema que se tendrá que manejar eh, de forma muy inteligente. Eh, no es un problema hoy, este año, para el sector público, porque las coberturas se hicieron a principio de año cuando el precio. Ah, no me acuerdo si 46 o 49 dólares, pero este año no es un problema para el sector público. El próximo año será otra historia con el tema de las coberturas de Pemex. Y como ustedes saben, la mezcla mexicana está alrededor de 31 dólares. Eh, hay gente que dice que el costo de extracción es de 14 dólares, pero ahí no se incorpora los costos de pensión y demás. Entonces, ahí también hay un interrogante. Una cosa que puede es que el exceso de liquidez, particularmente el que se ha hecho en Estados Unidos, cierto, hablaremos también un poco de eso, podría apreciar temporalmente el tipo de cambio. Por eso vimos un tipo de cambio ir de 25 a 22, 22, 70, hoy al final de la jornada, pero eh, esta liquidez que está eh, inyectando la economía norteamericana, que ya inyectaron más del 10% de su PIB, el PIB norteamericano es de 20 trillones de dólares, eh, sí podría escurrir a México y podríamos ver una apreciación todavía adicional del tipo de cambio. Eh, mañana habrá política monetaria del Banco de México. Lo más probable es que el Banco de México baje medio punto su tasa y quieren en 5. Vean la diferencia entre los Estados Unidos, Estados Unidos y México en términos de, de la tasa de interés. Todavía México con fundamentales razonablemente sólidos. México paga 5%, Estados Unidos paga 0%. Esa es la famosa frase del carry trade. Eh, no vemos pérdidas de grado de inversión en el 2021, me imagino que esta es una pregunta que mucha gente tiene, no pensamos que en este año ni en el que viene no, eh, se pierda el grado de inversión, pero el año 2022 es una gran eh, incógnita. Este año es importante también, perdón, 21 es importante porque habrá elecciones de 15 gobernadores, 1,924 alcaldías y 1,063 congresos locales y Cámara de Diputados la elección más grande en la historia de México. Déjenme nada más rápidamente regresarme a intentar regresarme a... Oh, sí, eh, este es Estados Unidos. El PIB se espera que se contraiga entre 6.5 y 8.5 en Estados Unidos. El nivel de desempleo en más del 9% se espera una devaluación del dólar contra, básicamente contra el euro y el yen, que son las monedas fuertes el déficit fiscal rozando los cuatro trillones de dólares, déjenme esta palabra, los cuatro billones de billones de dólares, seguirán imprimiendo billete a pesar del déficit que tienen los norteamericanos por el costo cero. Estados Unidos tiene estas capacidades que ningún otro país tiene por ser la moneda de referencia. Es decir, Estados Unidos pone a, a, a echar la maquinita y siempre hay alguien que lo compre, o el gobierno mexicano, o el gobierno brasileño, o el gobierno japonés, o el gobierno chino, que por cierto tiene 3 trillones de dólares de reservas en juris norteamericanos, y si quieren podemos también hablar de la guerra comercial que se está armando entre Estados Unidos y China, que es una gran oportunidad para México si la sabemos capitalizar. Es una, hay, puede haber una recuperación en B en los Estados Unidos, porque siempre ha demostrado que su economía es muy flexible, y hable de la tensión entre China, Estados Unidos y México, y se espera un rebote en B del 5% para el 2021, y eso pudiera ser una oportunidad para México en caso de que el Temec que está ya por ratificarse, que ya han habido ahí algunos temas, vendrán inspectores, esperemos que todo salga bien, pero Estados Unidos tiene la posibilidad de jalar a México con el crecimiento que se espera para el próximo año. Eh, las tasas de referencia en la última reunión de política monetaria, política de, de, de mercado abierto de la FED, el señor Powell dijo que las tasas muy probablemente se queden en niveles de entre 0 y 0.25%. Eso explica parcialmente la razón por qué las bolsas en Estados Unidos han estado subiendo en, los últimos,
0: en las últimas semanas. Yo quisiera empezar con una pregunta interesante. Los primeros en levantar la mano fueron los bancos. Cuando empezó este asunto de la cuarentena en México, anticipándose a lo que ya ellos podían ver por sus eh, quizás filiales que tenían en otros países. Y después nos los primos en levantar la mano, y llamar a sus clientes y decirles renegociemos o revisemos tus deudas para ver qué vamos a hacer. ¿Me puedes platicar un poco del papel de los bancos sobre este tema? Sí, eh, es,
1: es una muy buena pregunta, Emilio, porque nosotros ya tuvimos la experiencia en el 2009 cuando fue la, la crisis de la influenza y la economía decreció pues, más de 5%. Eh, si en estos momentos la, la iniciativa, la, que por cierto la toma el sector bancario, la toma la Asociación de Bancos de México, ir rápidamente, porque esto fue justo después de la Convención Bancaria en Acapulco que se lleva cada año, eh, la, el, la iniciativa fue ir rápidamente con Hacienda para, una vez entendiendo la gravedad del asunto y por lo que iban a pasar las empresas, pedir una prórroga para los clientes que puede ir de cuatro a seis meses, capital e intereses, una prórroga de pago de capital e intereses. ¿Por qué? porque ya se veía venir el tamaño de la crisis económica derivada de la crisis de salud, sumado a que en el 2019 ya habíamos crecido cero. Eh, esto lo que permite a los bancos es no impactar sus estados resultados y no tener que llevar este impago a reservas, que es un tema que genera pérdidas, hay que llevarlo a los resultados, y eso puede demeritar la, los, los índices de capitalización de la banca. También te quiero anticipar, Emilio, que es muy probable que se incrementen los plazos que se dé para este tipo de para esta para esta para este wave regulatorio para esta mecánica regulatoria que ha dado la Comisión Nacional Bancaria y Valores derivado de que el impacto económico parece que será más severo de lo que al principio se había pronosticado porque seguimos en contingencia y seguimos en un lockdown prácticamente a nivel nacional, al que algunos estados ya han empezado a abrir, y bueno, no sabemos eh, si puede haber un rebrote. Eh, esto ha implicado para la banca, Emilio, eh, dejar de recibir de ingresos alrededor de 55 mil millones de pesos. Eh, también hay una cosa muy importante que va a promover la banca, que es el no pago, o sea, que, 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 que la gente no, 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 no entre en un en un tema de que no pagar va a ser la condición, no, pero seguramente una vez que estos seis meses pasen, lo que veamos es que algunos sectores, particularmente los sectores turístico, restaurantero, y todos los relacionados a estas cadenas de suministro puedan tener eh, plazos adicionales con esta prerrogativa que dio la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público. Ojo, todavía no se, no se confirma, pero es muy probable que próximamente den esa noticia.
0: Pero aquí me surge una nueva pregunta. Entonces, mira, ¿las empresas tomaron el dinero o tomaron las facilidades para estos seis meses? Se acabó el dinero en caja de la mayoría de las empresas que han estado pagando los sueldos y han estado respondiendo a sus proveedores de alguna manera. Para volver a entrar a trabajar necesitan capital de trabajo y necesitan créditos nuevos, independientemente de lo que hayan negociado. Entonces, ¿cuál crees que será el plan de apoyo? En dos sentidos, y no quiero entrar en política. Desde lo que el gobierno puede hacer y desde lo que los eh, bancos eh, en, la, en la asociación estén platicando para poder llegar y apoyar a que el crecimiento se dé. Sin bancos no vamos a poder.
1: Por supuesto, los bancos generan alrededor dos, puntos, dos, dos entre dos y tres puntos del PIB. Aquí yo creo que habrá básicamente dos grandes avenidas, Emilio. Una... La banca de desarrollo está eh, intentando jugar un rol muy importante con garantías hasta el 70% para los bancos. Acérquense a los bancos. Lo que pasa es que la banca de desarrollo apenas también, esto fue demasiado rápido y apenas están en un proceso de consolidar sus proyectos, pero hay una cantidad importante de recursos que se apalanca además con los bancos porque los bancos tienen una capacidad de hacer cada recurso de la banca de desarrollo entre 8 y 10 veces más. Hay recursos de la banca de desarrollo. No han fluido con la celeridad que quisiéramos los bancos, pero una es acercarse a la banca de desarrollo. Otra, si el modelo de negocio es viable hacia adelante, acérquense a su banco y estoy seguro que el banco les podrá dar capital de trabajo. Y tercero, Emilio, es probable también que hay empresas que ya hacia adelante no tengan desafortunadamente posibilidad de continuar.
0: Basado en eso, se piensa que puede haber una caída de la economía de alrededor del 10%. ¿Eso llevaría a la calle, si pensamos que cada punto porcentual lleva, no sé, a un millón de gentes a la calle, vamos a tener una cantidad importante de personas fuera? ¿Qué pasa con la otra parte, la banca comercial, las tarjetas de crédito, los pequeños créditos? ¿Qué va a pasar con toda la parte, digamos, más chica, no tanto las empresas?
1: Yo creo que aquellos que tengan... Eh tarjeta de crédito y deuda y estén desempleados por más de seis u ocho meses, me parece que los bancos van a tener que tomar eh, la pérdida y desafortunadamente eh, esa persona pues entrará al buró de crédito. Este, es que esto, digamos, yo creo que con la decisión que ha tomado nuestro país de no utilizar recursos fiscales, el, 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 el tema del tamaño de la profundidad de la crisis va a ser muy alto. Emilio, y yo creo que hay que ser conscientes que va a haber muchos mexicanos y mexicanas y muchas empresas pequeñas, medianas y grandes que no puedan pasar el charco, por decirlo así, así de, por decirlo de alguna manera. Y es muy triste, pero es la realidad. Eh, no, digamos, ¿no? inclusive en los países desarrollados como Estados Unidos, como Reino Unido, seguramente habrá una mortandad de pequeñas y medianas empresas eh, muy alta. Entonces, México no va a ser la excepción. No solo México no va a ser la excepción. Hoy el Fondo Monetario Internacional declaró que el país más castigado por la crisis de salud y por, el, por, la, por, el, por la contracción económica del mundo va a ser México. Entonces, también hay que ser, hay, hay, hay que ser, hay que ser optimistas, pero hay que ser realistas.
0: Me quiero enfocar en un tercer giro importante de los bancos para hablar como del aquí y del ahora. Te quiero recordar, y lo hemos platicado, que la intención es ver cómo vamos a salir, cómo, cómo es que sí vamos a hacer las cosas. Pero me parece que hay un tercer tema importante después de hablar de las empresas y del, de la banca de consumo, que es la banca patrimonial. La gente que tiene su dinero guardado, qué pasa con los bancos, qué pasa con las OFOMS, dónde debería estar el dinero de la gente que está ahorrando el tenerlo en peso, tenerlo en dólares, invertir, capitalizar sus empresas. Me gustaría que hablaras un poco de la parte patrimonial. Eh, bueno,
1: asumiendo, eh, Emilio, que, que, que la bolsa en Estados Unidos está, a, a, a la excepción de algunos días como hoy, pues se ha sobreextendido, digamos, por todos estos estímulos fiscales eh, y sobre todo porque las tecnológicas, pues, como hablábamos como diríamos en el radio, en el corte, estas tecnológicas han jalado a los índices, en particular al Nasdaq y el S&P, porque Apple es parte del S&P, no, no, no del Nasdaq. Este, yo creo que pues, en México seguirá teniendo que pagar un premio adicional permanente por el riesgo que implica el riesgo México. Y es un riesgo que además eh, JP Morgan lo mide a través de una cosa que se llama Envy, que es cuántos puntos arriba del 3% México tiene que pagar. Entonces, yo creo que una combinación de 50, 50, 70, 30, porque la medida en la que, si el tipo de cambio se mueve, una de las posibilidades que tiene el Banco Central es subir la tasa de interés para detener la salida de capitales. Entonces, yo creo que es una pregunta difícil y también obedece al apetito de cada uno, porque pues estar en 0% en Estados Unidos versus en un instrumento libre de riesgo con sus características en México, como un CETE, emitido por el gobierno Federal, eh, pues, es ahí de... de Digamos, cada, cada cabeza es un perfil, un mundo y una, y una definición. Eh, ¿Qué va a pasar con los bancos? Yo creo que, y las OFOMES, y yo creo que, no creo, eh, Emilio, eh, el, el, la hoja número uno del libro de finanzas corporativas, en la hoja uno dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si tú mañana tienes un eh, intermediario financiero que te ofrece pagarte 10 más 10 puntos, claramente estás tomando un riesgo distinto que en un banco. Y eso obedece básicamente a la regulación. Eh, yo, yo lo que sí les diría y les puedo garantizar y les puedo, ojalá los les pueda transmitir, es que el nivel regulatorio que tenemos en México es sumamente profundo y sumamente eh, exigente. Y particularmente a los que más regulan son a los bancos, por una sola y sen sencilla razón, Emilio porque los bancos tienen y toman el depósito del gran público inversionista. Y lo peor que le puede pasar a un político es tener que salir a rescatar un banco con recursos fiscales. Entonces, yo creo que hoy el mecanismo más seguro de inversión son los bancos y los bancos establecidos y perfectamente regulados. Eso, y ojo, ¿eh? y no quiere decir que no haya intermediarios que hagan sus cosas bien, y que, pero es otro tipo de regulación. Hoy la Comisión Nacional Bancaria y Valores está enfocado a regular a la banca, y más en estos momentos.
0: Yo, yo siento que México ha tenido todo tipo de ensayos a esta gran crisis que estábamos viniendo. Entonces, si pensamos nosotros de atrás para adelante, pensamos desde el 94, y toda esta situación que hemos vivido con todos los cambios y las regulaciones que blindaron a los bancos, pues hoy tenemos un, un eh, actor, llámale banca, que, que está muy cuidado, ¿no? Y por eso vuelvo a la pregunta nuevamente de la parte patrimonial y al mismo, al mismo tiempo en la parte que lo desarrolla, ¿no? Este Tener un, el dinero en instituciones variadas y no quiero entrar en particular en unas, muchos son negocios que nosotros conocemos de gente cercana a la comunidad que lo hacen muy bien, no quiero decir que no, pero hay un tema en uniones de crédito, hay un tema en Sofoms, hay un tema en banca, y el papel que ustedes están llevando a cabo, si nos platicas un poquito, me gustaría hablar de, de qué es lo que nos hace, qué hace fuerte esta estructura que sustenta México y su economía. Bueno, primero, este, no sé si recuerdan a Agustín Carstens, que
1: fue secretario de Hacienda y luego gobernador del Banco de México, él quiso que México fuera el primer país que adoptara Basilea III. No los quiero aburrir con tecnicismos, pero Basilea III es que tienes que tener mayores eh, colchones de capital, el, lo que pasó en el 2008 y 2009 en Estados Unidos es que había bancos como Goldman Sachs, que, Goldman Sachs que estaba apalancado 35 veces, en México el nivel máximo de apalancamiento que permite la bancaria es alrededor de niveles del 12-13%, entonces, no. ve la diferencia, ¿no? Entonces, eso y luego te obligan a, obligan a tener buffers de capital. Y luego, eh, Basilea III incorporó algo muy, muy, muy importante para los ahorradores, que es una cosa muy técnica, pero es la capacidad de liquidez que tienen los bancos. Es decir, si mañana hubiera una corrida financiera, los bancos tienen que tener por lo menos 90 días de liquidez para soportar una salida de capitales. Y hoy, en el caso de nosotros, a pesar de la crisis... El caso nuestro es muy particular, afortunadamente, pero tenemos que estar al 100%. Y hay países que los han ido adoptando gradualmente. Pero lo que hizo Agustín Carstens en su momento es anticipar, por lo que tú acabas de mencionar, por las experiencias que ya hemos tenido, anticipar a México a estar un paso adelante en términos de Basilea 3 para que no le vuelva a suceder a México el tema de eh, la crisis que pasamos en los 80s y en los 90s. Eh, para Agustín había dos cosas importantísimas. Finanzas públicas sanas y un sistema bancario sólido. Y creo que hoy estamos ahí.
0: Eh, lo, lo has pasado por varias universidades y quiero retomar algo que es de macroeconomía 1 o de economía básica. Hay muchos hilos que puede jalar el gobierno. Tienes la parte impositiva, tienes la parte de tas de interés, tienes la, la parte de consumo. Por ahí siento que estamos... Eh, un poquito difícil de algunas tomas de decisiones de la parte política, pero de la parte económica, hay varios actores que sí podrían llevar a cabo funciones. Eh, el consumo, si, si, se, si se cae en el sentido que lo has platicado en la presentación previa, no activamos la economía. Eh, ¿cómo, ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué harías?
1: Yo creo que si a mí me preguntaran, mira, por ejemplo, les voy a dar datos interesantes. Eh, como ustedes saben, ya abrieron, eh, Jalisco ya abrió, eh, Nuevo León abrió, eso no quiere decir que no puedan volver a hacer el lockdown, eh, pero eh, en el caso eh, particular de Guadalajara, te puedo decir que eh, unos usuarios nuestros, unos queridos usuarios nuestros dedicados a la cadena de restaurantes, eh, permitieron 50% de capacidad y están al 100% del 50%, es decir, están al 100% de su capacidad, ojo, la pregunta es, ¿esto va a ser permanente o es porque la gente está desesperada y quería salir y tomarse un trago? No tenemos esos, esos datos, pero me parece a mí, Emilio, que lo que tenemos que hacer es, este virus creo que, no sé si llegó para quedarse o no, yo creo que no, pero de que va a estar un buen rato, yo creo que sí. Creo que tenemos que empezar a salir con las medidas de precaución adecuadas. Y ahí déjame decir algo que estaba en la presentación, pero lo comento. Creo que también si nosotros como empresarios, como bancos, en el negocio en el que estés, creas los protocolos adecuados de seguridad y la gente se siente confiada, que puede entrar a tu lugar, a tu tienda, a tu restaurante, y se siente seguro porque está viendo que estás tomando los protocolos adecuados, vas a empezar a ver un, 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 un regreso gradual del crecimiento económico. Eh, yo creo... Claro, tú imagínate estar en, en el papel o en el o en, siendo la jefa de gobierno en la Ciudad de México o el presidente de la República, esa dualidad de, ¿qué hago? ¿Coagulo la economía
0: o permito...? O, o cuido la, salu la salud. O, o
1: cuido la salud. Ahora, yo creo que al final hay que encontrar un equilibrio porque de seguir esto así, y si la si la crisis se profundiza más, Emilio, y se pierden cadenas de valor, esas ya no se recuperan, ¿eh? Y ahorita, si quieres, podemos ampliar un poco el tema de cadenas de suministro. Entonces, yo creo que la economía se tiene que abrir, se tiene que abrir gradual y se tiene que abrir con protocolos de seguridad.
0: Me, me, me ganaste la pregunta a la que iba. Cadenas de suministro están rotas todas. O sea, a mí me interesa mucho hablar sobre ciertos sectores que son de la comunidad. Textil, confección, retail, construcción... Eh, estamos básicamente en cosas que están rotas en pedacitos, volver a sacar el hilo para que puedan tejer la tela, para que puedan hacer el acabado para que pueda cortar la tela para que pueda llegar a la tienda, esa cadena está totalmente rota, a ver es, es solamente en el engranaje solamente para que eso funcione, es toda una mecánica, ¿qué va a pasar con esto?
1: Yo creo que habrá cadenas de valor que no se van a poder recuperar y habrá cadenas de valor que, lo, que, que, que han cuidado para que no se pierdan, y por eso, como tú dices, tan han cuidado las cadenas de valor y a su gente que eh, han perdido su capital de trabajo. Entonces, en la medida en la que eh, haya, pues yo te diría, ahí, ahí hay, hay tres grandes posibilidades y no muchas más que esas. O acudes a tu banco y te ayuda a restablecer las cadenas de suministro si es que el modelo del banco eh, determina que tu eh, modelo que tienes es viable hacia adelante, la banca de desarrollo o cerrar. No hay muchas más opciones. Yo creo que aquí hay que ser pragmáticos y hay que estar en un contexto de realidad. Y otra vez, dependerá también qué tanto más dura el confinamiento por eso te digo que creo que el confinamiento tiene que acabar ya. Eh, ahora, ve, ve por ejemplo este caso: eh, Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos. Había hoteles que cobraban. Tú imagínate para un norteamericano, si es que confía en que los protocolos de seguridad se siguen a pie de puntillas, porque no se la va a jugar. Su salud nadie se la va a jugar. Pero si tú le crees a los protocolos de la aerolínea, si tú, lo, si tú le crees a los protocolos del hotel, más el que tú quieras que costaba mil dólares, hoy hay paquetes con 75% de descuento, más 25% de devaluación para los norteamericanos. Entonces, ojo, ahí hay una oportunidad, pero si esa oportunidad no se hace bien, yo no, ahorita que hablamos en el corte, las crisis, ojo, nadie quiere crisis para que sean oportunidades, pero si no aprovechamos esta crisis para volverla a una oportunidad, esta crisis, ahora, desafortunadamente esta crisis es, es dual, es una crisis económica y es una crisis de salud, pero tiene que salir lo mejor de nosotros, Emilio. Tú imagínate que hagas un hotel y corrobores y garantices la seguridad para un norteamericano ir a Los Cabos, que era una cosa para un mexicano de a pie imposible por el costo, hoy hay paquetes con 50%, y para los norteamericanos, imagínate con un tipo de cambio 24 pesos por dólar. Entonces, ojo, la oportunidad en algunos sectores estará. Hay que tener paciencia. Ahora, si se destruyeron las cadenas de suministro y ya no se pueden rearmar, y ahí yo, pues habría que tener, eh, habría que ver caso particular por cada uno de los casos si las cadenas de suministro están totalmente rotas, Emilio, y te sale, perdona la expresión, más caro el caldo que a la de gas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero creo que todavía hay cadenas de suministro que están en el límite. Y ojalá por eso acabe el confinamiento con protocolos de higiene lo antes posible. Y que pase lo mismo que está pasando en otras partes de la ciudad.
0: Dijiste dos cosas que quiero rescatar porque sí me preocupan. Y quiero ahondar en ellas. La primera opción es que cerrar no es una opción. Yo sé que lo mencionaste y quiero dar la vuelta y quiero hablarlo porque lo hablamos antes de entrar a la entrevista y me gustaría retomar el tema. Las empresas están forzadas a hacer algo que no habían tenido que hacer quizás en 100 años de historia. Hoy hay una nueva generación, una era digital, un tema de, de comercio electrónico. Hay una serie de cosas que tienen que hacer. Cerrar es la última de las puertas, El que, en pocas palabras, el último que salga que apague la luz. ¿No? Correcto. Nosotros no vamos a apagar la luz, lo vamos a tener Correcto. prendida. Corre, Entonces, ¿qué anda? vamos a hacer? Dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo
1: creo que ahí, Charles, da nuestra imaginación. Eh, lo platicamos en el corte. Eh, ¿Cuántas empresas no conocemos de amigos nuestros que tenían una multitud de productos y hoy son proveedores a través de Amazon? no puedo mencionar nombres porque no quiero hacer publicidad, pero conozco empresarios restauranteros que están vendiendo más. Hoy, que lo único que suplican es que no acabe el COVID-19, porque entre el delivery, el tema digital y el tema de estas cadenas de entrega, están vendiendo más que antes del COVID-19. Ahora, evidentemente no son todas, pero lo que te quiero decir... Otro, otro modelo que he visto, y me gusta, nosotros nunca nos vamos a derrotar y nos vamos a morir en la línea y no hay que cerrar, más que sea la última, la, la última alternativa. O sea, lo que quiero decir es que cuando un modelo ya no da, tampoco no hay que llevarlo al, al infinito, o sea, es decir, y, y no es fácil analizar eso porque muchas veces uno se enamora de sus cosas. O sea, hay que ser conscientes de esta nueva realidad. ¿Cuál es? Tampoco la conozco, pero es una nueva realidad. ¿Cuál va a ser? Hay que esperar a verla. Y ahora cada uno decidirá cuánto tiempo quiere esperar. Pero fíjate la imaginación de la gente. Los restauranteros de cadenas grandes han capacitado a sus meseros, que estaban desempleados, para utilizar moto, para hacer procesos de sanitización, para tener el equipo correcto y hacer el delivery, los propios meseros y quitarse a estas dos marcas que cobran el 30% por hacer el delivery. Entonces, ahí te ves, oye, oye ahorita que lo digo, es pues, muy sencillo, pero nunca se me... A mí no se me había ocurrido que si yo tenía una plantilla de 200 meseros, los iba a convertir ahora delivery muchachos. Delivery. Correcto.
0: Bueno, entonces necesito regresar a la banca y necesito confrontar a la banca. ¿Qué, voy a hacer? ¿Qué va a hacer la banca con los nuevos caminos que existen? Por ejemplo, el mercado pago o qué va a pasar cuando Amazon tenga este instrumento para financiar a sus proveedores, de los cuales no requiera la banca, y entonces también haga un borrado de este instrumento. Déjame retarte a ti con ese, con ese duelo que estás haciendo tú para renovarse.
1: Me encanta, porque nosotros estamos hoy en un proceso de renovación impresionante. Primero, dos cosas. Las fintechs pequeñas no tienen data, no tienen datos. Y esto, no quiero entrar a cosas técnicas, pero el futuro de la banca tiene dos nombres. Inteligencia Artificial y Machine Learning. Las fintechs no tienen data y requieren a los bancos para, hacer, eh, para tener la posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial y Machine Learning, eh, dos eh, aquí está, existirá una gran disrupción, ya lo has comentado, eh, ¿habrá eh, plataformas que vendan productos o habrá plataformas que sean marketplaces y que, eh, o, perdón, eh, que sean de producto o habrá plataformas que lo que hagan es una forma de pagos que es la que me acabas de preguntar. Y luego, eh, estas son las pequeñas fintechs que, que están en el downstream que luego pueden llegar al mainstream, como es el caso de Clip. Pero el caso de Clip... El, Clip hace, que me imagino que la conocen, alrededor de entre el 50 y el 60%, por, fíjate qué interesante, esto es muy interesante, para la gente que le interesa la industria, yo aquí me apasiono y me vuelvo loco, pero hacen alrededor del 50 al 60% del volumen de pagos totales, pero en términos monetarios, menos del 3%. Ojo, entonces, yo creo que estas fintechs tienen tres opciones, o se alían con un banco, hacen un JV, un joint venture con un banco, o venden la, una participación importante a un banco o desaparecen. Esas son las fintechs de este ecosistema que si luego podemos hablar en México, en pequeña, que a pesar de que el ecosistema es difícil en México, la parte de fintech se ha desarrollado. Dos, ¿qué va a pasar con los Amazons? Que son plataformas fintechs, pero que son más grandes que la mayoría de los bancos en México. ¿Qué creo que va a pasar ahí, Emilio? Es una, cosa, es una opinión personal que he comentado con varios colegas. El año pasado Amazon ya financió a sus proveedores con alrededor de 1.5 billones de dólares porque conoce a través de inteligencia artificial su patrón de pagos, su frecuencia, su destino, el perfil de la gente que lo compra. Hay asimetrías. Lo que va a pasar es que los van a acabar regulando y el día que les digan que los van a acabar regulando como bancos, van a salir por, corriendo a como Usain Bolt en los 100 metros en la última Olimpiada en Brasil. ¿Por qué? Porque el día que tienes que convertirte en una empresa regulada, pierdes parte de tus capacidades, inclusive tus capacidades imaginativas, Emilio. Entonces, yo creo que Libra de Facebook, ojo, porque los bancos centrales tienen que medir la masa monetaria, el crédito es parte de la medición para entender la salud de la economía. El día que estos se vuelvan relevantes, van a acabar siendo regulados. Y te voy a dar un ejemplo. Apple y Goldman Sachs sacó una tarjeta de crédito hace un par de años. ¿Sabías cuál ha sido el, la tarjeta de crédito con mayor fracaso en los últimos cinco años en Estados Unidos? La tarjeta que sacó Goldman Sachs con Apple porque también hay un tema de oficio. Entonces, aunque ellos tengan inteligencia y creo que lo pueden hacer bien, no son banco y no creo que, no, no creo que quieran acabar siendo regulados.
0: Uf, este Esto dejó tarea grande, ¿eh? lo que nos estás diciendo. Déjame, déjame tomar un poquito este tema. Eh, las empresas hoy en día... Están en un lugar físico y necesitan asistir quizás el público en general a, a una tienda en un centro comercial. Eh, el banco financia el centro comercial. El banco financia la compra de los productos que tiene esa tienda. El banco da la tarjeta de crédito al consumidor que va y compra en esa tienda. Es decir, tenemos amarrado completamente ese ecosistema. Si bien es cierto que ha crecido el e-commerce por una necesidad de, eh, inexplorada porque estamos encerrados en la casa, pero está todo este estructura muy cara eh, física que se tiene que mantener y tiene que rescatarse de alguna manera entonces, ¿qué va a pasar con todo este mundo? yo creo que
1: y ahí es este, imaginándose el futuro yo creo que eh, tú me hacías en el corte una pregunta muy importante que déjame vincular a lo que me estás diciendo oye, la banca que va a tener un contenido digital gigantesco ya vas a poder abrir cuentas autorizadas también. Esto lo van a ver los próximos días en las noticias. Le estoy dando, ojalá no me esté oyendo ningún regulador y esté dando información que hoy no corresponde, pero eh, la comisión va a, va a anunciar próximamente que ya se pueden abrir cuentas hasta 130 mil pesos sin tener que ir a la sucursal por el tema del COVID-19. Esto ya no tiene reversa, Emilio, desde mi punto de vista. ¿Cómo vamos a generar este vínculo? Pues una forma es así, Hoy tenemos afortunadamente 208 personas que nos están escuchando, que están viendo nuestra expresión, que están viendo nuestra cara, que están viendo lo que decimos, que están viendo cómo nos emocionamos cuando estamos hablando de cosas que nos gustan, que están haciendo preguntas muy provocativas. Yo creo que esta tendencia ya llegó para quedarse. Oye, que el día de mañana cuando esto llegue a otra vez a una normalidad, en un tiempo que no conocemos cuándo, y regrese, sí, pero que regrese a la normalidad donde veías antes que era indispensable tener una asociación para operar, creo que eso ya se acabó. Inclusive el crédito, que es un modelo un poco más complicado porque requiere esa información financiera. Eh, también se, nosotros ya estamos haciendo pruebas piloto, MVPs, pe, 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 pequeños, pe, pequeñas maquetas para hacer créditos grandes, no créditos de consumo a través de un proyecto digital, donde inclusive lo único que haces es en un momento dado hacer fotos, mandarlas por tabletas. Creo que el mundo digital llegó, llegó para quedarse y yo invitaría a todos los que nos están escuchando que piensen que uno de sus canales de distribución más importantes van a ser sus canales digitales, ya sean propios o de terceros. No tienen que desarrollar eh, canales digitales propios y luego si quieres hacemos, podemos poner un poco de bibliografía de buenos libros en ese sentido pero eh, yo creo que una cosa que también es muy importante entender lo que fue exitoso hasta enero del 2020 no significa desde mi punto de vista que hacia adelante vaya a seguir siendo exitoso y eso requiere un repensar muy profundo de cada uno de nosotros en función de la industria en la que estemos porque el mundo
0: va a cambiar. Perdón que te lo vuelvo a repetir, pero necesito ser completamente optimista. Yo veo yo veo muchísimo optimismo. Desde mi perspectiva es el gran momento de reinventar y de hacer cosas nuevas. Eh, podemos ver lo que pasó en 2001, podemos ver lo que pasó en 95. También en México, aunque nos haya dolido con toda el alma, aprendimos a hacer muchos negocios más sofisticados, pero yo veo mucho más optimismo para adelante. Te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son esas tres o cuatro cosas que hoy ya tendría que estar haciendo cualquier empresario y si no lo ha hecho, que tiene que empezar mañana en la mañana? Si no, es que al rato, porque a lo mejor se le va el sueño y tendría que estar haciéndolo.
1: Bueno, primero tiene que encontrar canales de distribución distintos al canal tradicional, si es que solo cuenta con el, con el canal tradicional. Segundo, tiene que pensar que tiene que tener el capital suficiente para aguantar todavía un periodo de tiempo más, aunque esto ya se, eh, aunque el, el confinamiento termine, esto va a ser gradual. Y tercero, tienen que pensar si su modelo de negocio, que fue exitoso hasta enero del 2020, seguirá pues, siendo exitoso hacia
0: adelante. O sea, un poquito cuando se fabricaban este, estos trajes de, de guerrero azteca o estos eh, modelos anteriores que dejaron de existir porque la guerra dejó de, de existir y entonces tuvo que haber una nueva industria automotriz, una nueva industria este de aviones, o sea, esas son las cosas grandotas, pero si pensamos en las cosas chiquitas, nuestros negocios los conoces, la mayoría son clientes tuyos los que te están oyendo en este momento, el que tiene la tienda, el que tiene las boutiques, el que tiene una fábrica de ropa, retomando los tres puntos, ¿aplican igual para todos o agregarías algo? No sé si apliquen todos, a
1: ver, seguramente hay productos, Emilio, que, que, que no, 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 no van por el canal digital, ojo, no, no hay que empujar todo por el canal digital, pero, por ejemplo, para nuestros clientes desarrolladores, dentro de seis semanas nuestros clientes desarrolladores van a poder tener, en, vamos, estamos desarrollando un, una página digital, espero que no haya competidores, una página digital donde todos nuestros desarrolladores van a poder poner en en, en renders en tercera dimensión sus productos, va a haber una calculadora financiera y todos los clientes que tengan comunidad con la institución que honro, me honra representar, van a poder entrar ahí, hacer sus, su corrida financiera, ver si tienen la capacidad para comprarlo y si tienen la capacidad mayor o menor, lo puede direccionar a otro proyecto, y ahí tendremos que hacer comunidad entre todos, porque a lo mejor el proyecto que está haciendo Emilio es demasiado caro para este cliente, pero a lo mejor otro. Entonces, ahí tendremos también que ser un poco generosos. Tenemos que tendernos la mano y generar vínculos. Eh, yo lo que te digo es, eh, en el caso de nosotros, dentro de seis semanas, no vas a tener que ir físicamente a ver un lugar donde pretenda, a una vivienda donde pretendas vivir y lo vas a poder ver perfectamente en 360 grados en una, en una estructura digital. Y ahí vas a poder hacer tu corrida y ahí vas a poder hacer tus datos y ahí te va a decir si eres sujeto de crédito o no para, ese, para esa vivienda y si no te va a redigir, redigir a otro. Eso, eh, Emilio, me gustaría compartirlo y. y y contagiarlo con las 213 o 215 personas que nos están viendo porque es una cosa muy particular de la banca y yo no te lo podría decir para todas las industrias pero imagínate esta imagínate, en enero esto era impensable, no tienes que ir a ningún lugar para comprar tu departamento y ahí mismo vas a hacer tu, tu proceso de crédito ¿entiendes ese canal de distribución? ahora todo cabe ahí por supuesto que no yo soy un fan de las plataformas, sí. Creo que las plataformas transformacionales, sí. Y las, las plataformas, para que todo el mundo lo tenga, desde la persona de 90 años hasta el chavo de 20 que está empezando, la plataforma tiene algo que no tiene lo físico, Emilio. Escalabilidad. Siempre hay que pensar en la escalabilidad. Por eso te a, les daría otro consejo que hemos aprendido hay que desarrollar capacidades, lo que los gringos dicen, capabilities, pero estas capacidades tienen que ser flexibles, porque si las haces capacidades que son anquilosadas, el día que te cambie el modelo de negocio, ya perdiste, ya perdiste, entonces, esto de hacer capacidades flexibles es un gran reto, ¿eh? ojo, estamos, estamos hablando aquí, es muy fácil hablar, es difícil ejecutar, pero así es como va a ser el mundo,
0: así es como pero, va a ser el mundo. Eh, me, ac me acuerdas de una cosa y no me quiero ir por la parte política de lo que te voy a decir pero nos, qued nos, qued nos quedó como anillo al dedo dice la frase ¿okay? y yo digo nos quedó la, la, eh, como anillo al dedo para retirar efectivo porque se ha acabado el efectivo de la calle para bancarizar a toda la gente para fiscalizar a través de las tarjetas de crédito, las cuentas de cheques para este, empujar el comercio electrónico a más no poder para levantar todo tipo de, de repartos de la última milla. O sea, nos cayó como anillo al dedo, si tú lo ves desde la parte positiva y nos hacemos a un lado esta parte política. Todos los que hemos estado haciendo planeaciones estratégicas, seguramente hemos hablado en los últimos 10 años de cualquiera de los temas que estamos diciendo. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para que este asunto del coronavirus lo exponencie como locura? O sea, lo sacó todo a, como anillo al dedo. O sea, no los dejaron puesto para activarnos inmediatamente. Sí, ahora yo creo que a ciertas
1: gentes sí las agarraron todavía en un proceso de desarrollo. Déjame además decirte dos cosas que creo que son muy importantes. Las mencionaste, Emilio, pero creo que a la gente le va a interesar mucho. Uno, el tema de fiscalización de tarjetas de crédito. El tema de las tarjetas de crédito, el conocimiento de la utilización de tarjetas de crédito existía desde hace años. No es una cosa nueva. No nos vayamos con la finta que la tarjeta de crédito es un proceso de fiscalización. Lleva años donde hoy el gobierno y el SAT sabe lo que la gente gasta con su tarjeta de crédito versus lo que declaras. Esto no es una cosa nueva y no obedece a la circunstancia de la situación actual. Dos, está, se está tratando de retirar el efectivo y la gente piensa que se quiere retirar el efectivo por una cuestión también fiscal. Hoy No. El Banco de México sacó Cody que no ha traccionado bien, pero el Cody al, al final es que dentro de un mes, Emilio, y lo acabas de mencionar, es, la gente va a pagar sus cuentas. Tú vas a ir mañana, el día que de, puedas salir de tu casa, que me vas a invitar un tequila, por, en agradecimiento a esta plática de <risa> invitarme tú y la comunidad. Eh, y vamos a pagar así, es eh, más bien, voy a pagar así. Vamos a pagar con esto. Ya no, ya no vas a tocar nada. Entonces, ahora hay un tema importante, la velocidad. O sea, no puede, no, no, esto no puede esperar. O sea, tú, eh, hay que ponerse a trabajar mañana en esta nueva normal. ¿Qué es lo que tú o sea, decías? Yo me,
0: acu yo, yo me acuerdo que, que íbamos de viaje a Estados Unidos, a Europa, traíamos una prenda, nos gustaba, se la damos al equipo de diseño, la copiábamos, se la íbamos a vender a la cadena. O sea, eso es exageradamente lento. Ese cambio que tú pides a las empresas... <risas> tiene que ver con que lo que se me ocurrió ahorita a las 8.54 de la noche, tiene que estar realizado mañana a las 9 de la mañana. A ver,
1: mi Emilio, déjame darte un ejemplo de Sara, porque estuve con la consultora más importante que tiene Sara, que está en Massachusetts. Y para todos los que siguen en la industria textil, que los felicito. Y además va a haber grandes oportunidades porque el mercado se achica y por lo tanto hay oportunidades cuando el mercado es más pequeño y hay menos competencia, es lo que la gente no entiende. Sara, en todas sus tiendas en el mundo, en el momento en el que vende, cuando tú pasas la máquina y compras una prenda, en un nanosegundo está esa información en la coruña. Y en la coruña, a partir de las ventas que hacen, en el punto de venta determinan cuántas prendas van a ser, en dónde las van a vender, en qué lugares se va a distribuir, de qué tamaño tiene que ser el inventario. Y por eso tú ves que Sara tiene una rotación de prendas cuando una tienda normal se tarda entre seis y ocho meses en una temporada. Y Sara lo hace en semanas porque utiliza tecnología, procesos e inteligencia artificial. Oye, Sara se compara. Sí, eso lo tenemos. Y, y ojo, no tenemos que desarrollar todos nosotros. Vean qué hay en el ecosistema que pueden ustedes aplicar ya a sus RPS, a sus RMS. Ya hay cosas a, a sus core... Eh, a sus, a sus sistemas core, y hay cosas que son conectables, Emilio, no hay que inventar el hilo negro, hay muchas empresas de tecnología que ya lo tienen y que están ávidas de integrarse con ustedes, con nosotros, con, con, con las empresas, no, no, ojo, no les estoy sugiriendo que se conviertan en empresas de desarrollo de tecnología, les estoy diciendo que vean lo que hay que puedan ustedes enchufar y que te puedas volver a usar a, que tú puedas saber, Emilio, en tiempo real, qué prenda se está vendiendo, qué prenda no se vendió y que puedas cambiar en dos semanas tu inventario a partir de
0: información en tiempo real y con inteligencia artificial. Me obligo a hacerte la pregunta. Va a una empresa y toca la puerta del banco. Y hay cosas que no comprendo. La primera es, le prestan dinero al que tiene dinero. La segunda, me piden que le garantice al doble lo que le quiero pedir prestado. Me piden que le firme todos los documentos de cualquier posesión que yo pueda tener y pierden de vista el banco ese cambio. ¿Por qué? Porque si el buro de crédito te dice que eres un mal cliente, está clarísimo, no debería de prestarte a nadie y de hecho ya no te dan ni línea telefónica si estás en buro de crédito. ¿Cómo suavizar esto? ¿Cómo hacer que los bancos realmente sean un aliado? Déjame decirte, Emilio, la buena
1: definición de un banquero, y esta es una broma que me la tengo que... Un buen banquero es el que cuando está el sol precioso, brilloso, a todo dark, sin una nube, te presta el paraguas y cuando se empieza a nublar, te lo pide inmediatamente. Ese es un chiste muy, muy de banquero. Eh, desafortunadamente, eh, mucha gente nos pregunta... Digamos, déjame, déjame focalizar un poco más la pregunta. Oye... Eh, Daniel, fíjate que tenemos un startup impresionante. Es super robusto, genera un gran valor, este, no se puede, es infalible. Oye, enséñanos tu modelo de negocio. Ahí es perfecto. Oye, enséñanos, por favor, tus flujos. No hay. No. Para eso existen otros tipos de instrumentos que, como platicábamos hace rato, en México todavía no se desarrolla mucho, como es Capital de fresh Family, Seed si Capital o Capital Semilla, Angel Investors, VCs, que son eh, Venture Capitals. ¿Por qué un banco no puede prestarle a una empresa? ¿Por qué no puede acreditar o darle crédito a una empresa de reciente creación? Porque el insumo de los bancos, que es una función de intermediación, es dinero del depósito de los Y eso no se puede hacer. El vehículo para una empresa que recién inicia no es ir al banco, es ir y conseguir capital. En México es un poco más complicado porque no está bien desarrollado el ecosistema que platicamos hace rato. Si me haces favor luego, Emilio, de, de repartirlo en, en, en la presentación, porque creo que es un ecosistema que habla muy claro de qué se requiere para un ecosistema, un ecosistema funcione desde los, los emprendedores, el Estado de Derecho, las universidades, los corporativos, los mercados de capitales. Y los mercados de capitales no me refiero solo a la bolsa. Los mercados de capitales me refiero desde el capital, de, desde friends and family. Entonces, un banco tiene que acreditar empresas que ya están probadas y que, están, y, y, y que su probabilidad de pago es alto porque el insumo es el depósito del gran público inversionista. No sé si ese concepto quedó claro.
0: Más o menos. Estados Unidos, que sería, por ejemplo, lo que normalmente utilizamos de de benchmark para entender cómo estamos nosotros y qué quisiéramos ser. De pronto vemos demasiado para arriba y se nos torce el cuello. Pero tú tienes empresas que tienen el 70% de apalancamiento y no es un problema. Y tú tienes banca de todo tipo de gama. O sea, puedes pedir para, para crecer el negocio, para capital de trabajo, para expandirte, para cualquier tipo de servicio. En México estamos acotadísimos y los números de los eh, datos financieros nos los revisan con lupa, ¿qué habría que hacer a través de la regulación? O sea, los bancos tendrían que cambiar y no lo han hecho también, no se han actualizado.
1: Pero es que regresamos, Emilio, a lo que dijiste hace algunos minutos. En México aprendimos, después de las grandes crisis y del Fobaproa, que los bancos tienen que ser solventes y que no puede haber un tema de depositantes. Y comentamos que México se anticipó a Basilea III, y fue pionero en la regulación. La regulación obliga a generar ciertos elementos de análisis que permiten acreditar a las empresas. Somos, ah, buenísimo, esta, eh, yo creo que esto no requiere explicación, Emilio, están los emprendedores que en México, yo creo que hoy hay 220 emprendedores aquí, hay capital de riesgo, capital de riesgo, no capital bancario, no, claro, ese capital de riesgo, conforme el círculo se va extendiendo, puede ya una empresa que ya tuvo capital de riesgo, que ya tuvo Seed Capital, que ya tuvo Friends and Family, que ya tuvo Venture Capital, que ya genera flujo, puede ir a un banco. Entonces, ahora sí tiene toda la gama de posibles financiamientos, hay un tema de... De gobierno corporativo importante además con abogados importantes que constituyen toda la parte de protección intelectual el gobierno que se encarga de que los contratos se cumplan y de cuidar el IP de las empresas que generan estas grandes soluciones y las universidades por eso si tú ves Emil, en dónde se desarrollan estos grandes eh, sistemas de emprendedurismo están en la costa este que es Massachusetts y Nueva York y en la parte del West Coast, por supuesto, Silicon Valley, donde tienes a Stanford, y parte en Seattle, y tienes Singapur, y tienes Corea del Norte, y tienes Israel. ¿Y por qué se da? Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. Perdón, dije Corea del Norte, porque estoy loco. No, sí. loco. Sí, Corea sí, del sí. Sur, perdón. <risa> eh, ahí no se
0: desarrollan muchas cosas. Ahí no se
1: desarrollan, no, ahí, ahí se subdesarrollan. Pero esto es lo que tenemos que empujar como sociedad. Esto es lo que requerimos.
0: Tenemos muchos chavos, he estado viendo los participantes y hay chavos que están empezando saliendo de la universidad o con ideas, están armando un business plan y necesitan ver cuál es el camino. Hemos tenido la fortuna de verlo a través de las universidades americanas y de las mexicanas, pero nadie te enseña a hacer negocios. Lo
1: Correcto. que hemos
0: tenido los judíos quizás ha sido un tema de hacer negocio, de buscarnos, de esforzarnos. ¿Cuál es el camino para los chavos en este tema?
1: Pues yo creo que vivimos en un, tú lo acabas de decir, eh, yo creo que... La comunidad tiene redes de protección y he, he, he sido invitado a participar en algunos proyectos de emprendedurismo y creo que ahí es una, es, es, es una pequeña avenida donde los, los, los chavos pueden empezar a conseguir recursos y donde la gente que ha sido exitosa, que en la comunidad Monsinay creo que se caracterizan por ser sumamente exitosos, esa gente la queremos coachando y ayudando a los chavos y es fundamental. Y si además, eh, a, a partir de eso, se generan pequeñas bolsas de friends and family, se puede generar, se puede empezar a generar un pequeño ecosistema de emprendedurismo que luego se puede ir haciendo mucho más grande.
0: O sea, hay que apostar por los chavos, hay que apostar por nuestros negocios, hay que apostar por la digitalización, hay que meterle capital a nuestras empresas. O sea, son ejemplos muy claros de qué hacer con el dinero si lo tienes y si no lo tienes los caminos para buscarlo de todas maneras irán en el mismo sentido. Eh, tienes que ser muy profesional, tienes que estar estudiando las nuevas tendencias y aquí regreso a este tema. ¿Estudiar o no estudiar? ¿Por qué estudiar? Te has pasado por varias universidades. Eso es un buen consejo.
1: Porque yo creo que para entender, primero, por una simple y sencilla razón, Emilio, porque te abren en la mente y los chavos hoy si tienen la oportunidad de estudiar en México o fuera, donde sea, pero la capacidad, la velocidad a la que se está moviendo el mundo, hoy creo que tener un kit, unas herramientas aquí en el cinturón mucho más amplias, claro que la experiencia, eh, pero yo creo que la educación, y como sé hablábamos de EDEX, Ojo, ¿eh? No tiene, hay, hay múltiples herramientas hoy de conocimiento Gratuitas. Gratuitas. Entonces, por favor, a los chavos, es, 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 es su herramienta hacia el día de mañana que les va a permitir abrirse al mundo y entender cuáles son las nuevas tendencias. Es Para mí es imperativo.
0: Dani, he recibido varias preguntas del público. Te las quiero hacer muy rápido. Me gustaría mucho el sí, no, o me gustaría que máximo tengamos 20 segundos en las preguntas porque son muy interesantes. Venga. Rápido, porcentaje de los clientes de Mifel que se acogieron a los apoyos. El 34%. ¿Crees que es suficiente o debió de haber acercado los que no se han acercado?
1: Yo creo que fue la publicidad, mediáticamente fue gigantesco, yo creo que fueron los que tenían que ser, si no es porque no lo requieren, afortunadamente.
0: Ok, si tú estuvieras en Banco de México, ¿qué tasa se te fijarías para 2021?
1: Pregunta imposible de contestar, dependiendo de la inflación,
0: las condiciones, el tipo de cambio. Este, ¿Tú crees que va a ser suficiente seis meses de prórroga cuando hay un, una total incertidumbre? No. ¿Pesos o dólares? La mitad de la mitad. Este, ¿Eso te lo dijo tu abuelita o eso lo sacamos de...? No,
1: no. yo creo que hoy... A ver, el... ojo,
0: Estados Unidos,
1: ¿cuánto quedamos que iba a crecer...? Menos 7% se va a contraer la economía. ¿Por qué sube tanto la bolsa? Porque han llenado el mercado de... Ya llevan 7 trillones... A ver, Emilio, déjame repetir esta, esta cantidad. 7 billones de billones de dólares inyectados en la economía y la tasa paga cero. Oye... Eh, American Airlines, las, las, por cierto, hablando de, de novedades, un, Zoom, por donde nos comunicamos hoy, vale más. O sea, ahora, más que y, todas las
0: aerolíneas americanas. Correcto. Y luego, y luego, y lo, ojo, y luego va a resultar
1: que el Zoom dice, puta, fui que fui. Ya la, la veía venir, ¿no? O sea. Ojo, la suerte también, la suerte, la suerte generalmente está en la oficina de 9 a 9 de la, de 9 de la mañana, 9 de la noche, pero la suerte implica ¿no? la, la ayuda. Imagínate, el de Zoom, que valía cero, hoy vale más que las cuatro aerolíneas más importantes del mundo, porque ya la veía venir. Pero eh, se me olvidó en que estábamos, cuál era la, eh, a ti también ya se me olvidó. <risa> a mí también se me olvidó. <risa>
0: Pero bueno, no, no importa. Ver, ¿Qué, ¿qué el... sectores sector son los mejores vistos para el otorgamiento de crédito a no nuevas inversiones? Desde la parte de los bancos, ¿qué ven los bancos? Alimentario,
1: sin lugar a duda. Eh, todos aquellos productos vinculados a la cadena de suministro del tema alimentario. Toda la cadena de suministro vinculado al tema automotriz por la exportación por la obligación que ya tienen las empresas manufactureras para empezar a entregar a Estados Unidos, porque tienen ahí un problema de cadenas de suministro que desaparecieron, por lo que tú comentaste hace rato, y hoy sabemos que ya están apoyando, pero son empresas pymes. Eh, la parte, eh, toda la parte relacionada a proveedores de alimentos y productos eh, vinculados a temas de salud eh, y, por supuesto, eh, todo el tema relacionado a eh, cadenas alimentarias que no necesariamente son para exportación, pero que están vinculados al mercado de consumo local, que como ustedes han visto, de los, los grandes ganadores en México han sido las tiendas departamentales.
0: Las tiendas de autoservicio, las departamentales las tienen de un problema, pero, no, no importa.
1: Perdón, de autoservicio, que venden okay. perecederos, correcto.
0: Ok. Eh, dos libros que estés leyendo ahorita que recomiendes.
1: Pues si les gusta el tema de plataformas, eh, a ver, primero les voy a decir este porque este, este creo que contesto un poco, Emilia, tu pregunta de por qué, hay que, por qué hay que estudiar. Este libro se llama Infinite Game. Es, dice, a ver, este, cuando piensas finito, eh, piensas finito y entonces tu empresa va a ser finita. Tiene una mentalidad infinita que además eh, sobrepase tu gestión. Eh, y, y empieza, no empieza con el ejemplo de Walmart, pero habla de ejemplo, el señor Walton, el señor, y luego ya sé, por supuesto, como suele suceder, el tema se fue perdiendo, pero el señor Walton lo que quería era que los, america, que los consumidores americanos pudieran consumir a precios razonables y tuvieran una mejor vida. Y luego, por supuesto, entonces dice, este es un pensamiento infinito, que va más allá de un proyecto de corto plazo de hacer utilidades. Entonces, eso es un buen libro, si les interesa el tema de plataformas, es un gran libro, Stay in Power, que es que, y, y yo en, en la presentación que tienes hay seis recomendaciones, que es básicamente lo que hago este libro. Y si alguien quiere verdaderamente meterse a diseñar su tecnología y hacer un, ser un cambiador, un, un, alguien que cambie el, el proyecto tecnológico, yo recomendaría este libro editado por MIT, que ahora, ojo, esto es en el caso de que pretendas tú, como en el caso de un banco es, en el caso de un banco es fintech más desarrollo propio. Entonces, este libro, y ya, ojo, y no habla de bancos, no es especial para bancos, pero si uno quiere tener un flavor de cómo viene el tema digital y qué hay que hacer para hacerlo y la complejidad
0: siendo una empresa tradicional, es un gran libro. La verdad ha sido maravilloso estar platicando contigo. Voy a dar lugar a unas cuantas preguntas más antes de terminar. Eh... Me preguntan les quedo a ver un poco a la gente de construcción y de real estate este tenemos inventario ya veníamos desde hace año y medio dos hablando del tema de la sobreoferta de oficinas tenemos muchísimo desarrollo para casas qué opinas
1: eh, sí es cierto eh, hubo un boom esta crisis eh, que no fue digamos no, no, no hubiera no, no hubiera eh, tenido esta burbuja bueno, había una burbuja pero que no estaba a punto de reventar, hay una discusión si los bancos centrales tienen o no que cuidar las burbujas como la de 2008 y 2007 eh, yo lo que creo que va a pasar a es que se van a ajustar los precios eh, uno se van a ajustar los precios de la vivienda, se van a ajustar los precios de las oficinas y es muy probable que ya no veamos la ocupación en las oficinas como lo veíamos antes, por dos razones porque seguramente eh, la nueva normalidad va a ser distanciamiento, por lo tanto los espacios para las empresas serán menores y seguramente este tipo de interacciones va a tener un boom impresionante, entonces creo que el tema de oficinas va a ser un dato hacia adelante y las viviendas creo que van a tener un ajuste de precio. No, inclusive aunque los insumos suban, eh, se van a tener que ajustar y creo que puede haber cierta pérdida de valor en la vivienda lo que no significa que los proyectos ya no sean rentables sino que la rentabilidad va a
0: disminuir. ¿Qué opinas de la frase Small is the new week? Uh,
1: depende, depende. En mi presentación viene, conforme una empresa se hace más grande, por definición, Emilio, se hace más compleja. Si tu negocio lo lograste hacer a través de una plataforma y escogiste bien la demanda y la oferta, y luego tienes desarrolladores que a través de tu algo que se llama Network Effects, si, si pudiste viralizar tu plataforma y tienes muchos usuarios. Y perdón que hable de Amazon, no, creo que todo, no quiero que todos sean Amazon, pero si tienes una operación de ese tipo y es pequeña y eres escalable, es sensacional. Hay en, en el caso de un banco, el costo regulatorio es tan alto que you, no can, you, you cannot be small. Necesitas la escala para superar los costos regulatorios y tener utilidades y poder seguir adelante. Entonces, pues depende de la industria, Emilio, desde mi punto de vista.
0: Turismo de experiencia, ecoturismo, hotelería.
1: A mí, en lo personal, en el mediano plazo, me encanta para aquellos que tengan staying power, que tengan músculo, que lo puedan paciencia, porque seguramente el tipo de cambio, una vez que el, la liquidez en Estados Unidos se normalice, que por cierto, hay riesgos de inflación en Estados Unidos, la próxima vez que me invites hablamos de eso. Eh, yo creo que México que el tercer componente del Producto Interno Bruto era o será o es el turismo. Creo que México no va a perder eso y creo que los empresarios del turismo, que son muy serios y muy profesionales, van a hacer todo por generar los elementos de seguridad y me encanta ese negocio porque se va a volver súper atractivo por el tipo de cambio para los extranjeros.
0: ¿Qué tanto va a afectar la cancelación de la cervecería?
1: El tema de la inversión extranjera es un gran reto para nuestro país hacia adelante por la, algunas de las decisiones de política pública que se han ejecutado, que se han decidido. Es, esa es una de las razones por la que nuestra recuperación puede no ser en B, porque la, 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 la inversión directa, tanto nacional como extranjera, no está fluyendo a la velocidad que pudiera fluir. Ojo, tú imagínate que oigamos una declaración mañana que México, qué es, qué es más Claro que viene, viene un, 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 un eh, con, este, con, con, con este problema económico viene una, tú, vamos a oír a los políticos con una visión mucho más radical, mucho más populista y mucho más cerrada en términos de exportación para, como, ¿no? o sea, ¿cuál es el slogan del presidente Trump? Let's make America great again, es decir, traigamos todo para acá y eso es de una razón por lo que está pasando con la guerra con China. Pero México ya es parte del Noctemec. Usted pues imagínate si mañana viéramos una noticia de invitando a las empresas que tienen sus cadenas de suministro como Apple en China, que, se, que perdieron en un mes el 7% del market share porque sus cadenas de suministro estaban cerradas. Decirles, señores, aquí tenemos industria aeroespacial, manufacturera de autos, el cuarto país del mundo, eh, turbinas, Safran, que es una empresa francesa con G. Entonces... Yo creo que la oportunidad de México para convertirse en la cadena de suministro compleja de Estados Unidos es bestial, como todo. Quedamos que las crisis son oportunidades, pero hay que, hay que cacharlas. Y ojalá tengamos la suficiente sagacidad como país para cachar esta oportunidad de la tensión que se está dando en la relación entre China y Estados Unidos, que desde mi óptica... No, eh, no, no, cada vez va a ser peor y peor y más tirante
0: Dani, no quiero cerrar la plática este, tengo muchísimas preguntas te quiero invitar nuevamente en dos semanas a tener una segunda plática, vamos a tener un poco más de claridad si me lo permites si me lo aceptas tengo aquí 190 eh, participantes todavía que están muy interesados, tengo muchísimas preguntas no lo quiero dejar este, cerrado ¿nos das una nueva plática en dos semanas?
1: no sé no, Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, Emilio, contigo, con la comunidad, dile por favor al presidente, dile a Jacobo que me la debe, este, que, lo quiera, que lo quería saludar personalmente, pero eh, para mí es un honor y me honran mucho con su presencia, si me voy a invitar, será un gran honor estar con ustedes.
0: Te lo agradezco muchísimo, de verdad, en nombre de y en nombre de Jacobo Cheja, de toda su mesa directiva de todos los miembros de la comunidad, no tengo, una, no tengo palabras para agradecer todos los consejos que hemos recibido de tu parte. Quiero, quiero decirte que para nosotros es un orgullo que tu sucursal esté en nuestras instalaciones. Invitamos a todos los que no la conocen que pasen y vean los servicios que está ofreciendo Banca Mifel dentro de las instalaciones. Déjame hacer un último,
1: eh, hacer un último comentario, Emilio. Un último, sí, por favor. Fíjate que tuvimos un caso en, en, en la sucursal de Montsinari de COVID. Lo primero que hicimos en el momento que nos enteramos... Fue a hablar con Jaco y decirle, Jaco, tuvimos este tema, por favor, avisa. Entonces, Ojo, una recomendación personal, transparencia absoluta cuando tengan un problema con sus clientes y con sus colaboradores. Y por favor, cuiden a sus colaboradores y cuiden a sus clientes. Si cuidan a sus, a sus colaboradores, a sus clientes, y es un muy buen momento de retomar, esa es otra muy buena, este, Emilio. Es buen momento de, de buscar a los que han sido tus clientes durante los últimos 10 años y que han sido importantes para generar un vínculo más cercano. Cuida a tus colaboradores, cuida a tus clientes y te puedo garantizar que ellos te van a cuidar a ti.
0: Muchísimas gracias. Te lo agradezco nuevamente. Me pues agradecerte nuevamente. Rafael está por ahí también que va a abrir su micrófono. que Él nos contactó para esta eh, Plática y bueno, eh, agradecer en nombre de Montesinay y de todos los presentes. Tienes muchas eh, agradecimientos y felicitaciones. Gracias, Dani. Al,
1: al contrario, ojalá les haya humildemente, ojalá se hayan llevado una o dos ideas que les sirven y que les sea útil. con eso yo me quedo más que satisfecho.
0: Gracias, Dani. Gracias otra vez. Este nombre de Montesinay en nombre claro. de toda la mesa directiva y en todos tus amigos que te conocemos que te admiramos y que sabemos que siempre lo que haces lo haces muy bien te agradezco muchísimo y nos vemos en dos semanas seguramente
1: porque encantado la vida y al contrario Rafa y de veros muy agradecido con su invitación
0: Dani espero que también haya sido para uh. ti de provecho y que la hayas podido compartir con tus ejecutivos que se pongan al servicio de la comunidad en todos los ámbitos que hemos hablado empresa eh, banca Comercial y Banca Patrimonial que seguramente tendrán opciones muy interesantes que ofrecerle a todo el público. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Buenas noches.